0: Boa noite, estamos começando mais um Beto Midrash, o nosso podcast com comentários da lição das Escolha Batina. e estou muito feliz que nós temos muitos convidados hoje, convidados especiais, além dos nossos comentaristas usuais. Eu sou o Jonas Lima, estou aqui com o Gerson Oliveira, o Gaggio Pedrosa, o William Cardoso e eu estou aqui com o James, o Elton e o Daniel, são voluntários da Aesan. Eles vão falar um pouco mais sobre essas ações que eles fazem. Como é que eu posso fazer eu participar? O que que é a AESAN? A AESAM é a Ação dos Estudantes
1: Solidários Adventistas de Manaus. Começou em 2011, esse grupo, por alguns jovens ali da Igreja da Cachoeirinha. É, hoje já abrangendo jovens de outras igrejas de toda de Manaus. Começou a partir de um momento onde que jovens se reuniam, junto com outro grupo, para participar de missões, geralmente já ligados à área de saúde, só que muitas dessas vezes, uma missão de alto custo. Todos, os, naquela época, eram estudantes, inclusive o Daniel, que estava que está aqui, ele participava das missões como estudante, muitas das vezes não tendo como bancar os estudantes, e aí pessoas bancavam, e aí a ideia foi é justamente fazer uma coisa mais acessível, o mesmo projeto, mas fazer uma coisa mais acessível tanto para estudantes, para qualquer pessoa é, poder participar.
2: O legal da história da exam é que assim foi uma coisa bastante natural das pessoas que começaram o trabalho, porque o que acontecia na Cachoeirinha, na, na Igreja Adventista Cachoeirinha, é que você tinha muitas pessoas que eram médicos do hospital Adventista, eles acabavam que muitos, eles na época frequentavam a Cachoeirinha, hoje eles já estão em outras igrejas, né? ainda Adventistas, mas em outros bairros, mas naquela época muitos eles se concentravam na Cachoeirinha, e aí eles começaram a pensar, como é que a gente pode fazer esse trabalho? Depois, como a gente pode organizar melhor esse trabalho? Depois, como a gente pode acrescentar mais pessoas a esse trabalho, especialmente os estudantes? Né? E a coisa foi crescendo, 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 até surgir a exam que hoje é um trabalho muito bonito, né?
0: Antes eram só os profissionais da área da saúde. E hoje?
1: Hoje a gente conta com mais de 80 voluntários de diversas áreas. Tanto áreas da saúde, querendo o nosso cargo-chefe em missões, mas também outras áreas. Temos estudantes de exatas, humanas e até pessoas que nem ainda estão... É, dentro de uma faculdade, de uma universidade, elas estão participando. A gente, quando alguém perguntar ah, como eu posso fazer para participar, eu não sou estudante da área de saúde ou não sou profissional, a gente fala que só precisa estar pronto para ajudar, para agir, se doar um pouco para o próximo.
3: E assim, sobre o nosso foco, né? É, uma coisa interessante do, de todo o país é que, em qualquer lugar que você for do país, você for no interior de uma cidade, é, ela tem atendimento médico, né, odontológico. E aqui no Amazonas não é assim. Devido à logística, a gente não tem isso, né? Então, o nosso foco é essas comunidades ribeirinhas, é o que a gente geralmente busca. Porque lá, é, muitas vezes, eles não têm. Eles precisam deslocar, às vezes, um dia de viagem para determinada cidade, para eles poderem ter determinado atendimento, entendeu? Então quando a gente vai é para colocar a mão na massa mesmo. Os dentistas que vão, vão para atender mesmo na prática. Os médicos vão para atender mesmo na prática e mesmo. E todo o
4: equipamento que, você, que é utilizado, que é necessário está tá no barco, vai através.
3: Sim, te levo uhum. odontológico, né? Nós temos o nosso chefe da odontologia que é o Dr. Eliseu, né? É um dentista excelente lá de Taquarichá. Ele que fornece o material, nós ainda não temos nosso material próprio, estamos trabalhando para isso, né? Tudo é dos profissionais que geralmente ajudam os, os acadêmicos e tudo, e fornece esse material. Né? É
5: interessante o doutor dizer, porque é nosso amigo dentista, que ele, ele se dispõe, é uma pessoa assim que eu, que eu admiro muito. Porque quem apresenta é o seu próprio material, né?
3: É... Inclusive, na última missão, ele teve perda total no carro, pois sofreu é. um acidente no, na estrada, indo pra Taquatiara, né? mas ele é um cara que se dedica muito assim, entendeu? E
5: assim, ele falou assim, aí depois nós comentamos sobre transmissões, a gente sempre tá, sempre discutindo onde vamos fazer, entrando em contato com as pessoas, né? Ele falou bem assim, ó, bora esperar outro, entrar meu carro que eu vou também, entendeu? Você, sempre, acho que esse, esse que é o espírito é. legal da gente, né? dos do, do nossos amigos, que tem essa disponibilidade. Né? Ele poderia ter dito não, eu acho que já deu para mim. Né?
2: Já, tô, já tive tô, um prejuízo, não, já tomou,
5: né? Já, já acabei o meu carro aqui, né? E, então para mim já deu. Não, ele falou assim, espera, deixa eu deixa conseguir meu carro. Deixa só agitar esse carro aqui, que hoje uhum. já estou ativa mesmo. Eu,
3: eu agora estou concluindo o curso, né? mas assim... Muita coisa eu eu tive que apre eu aprendi lá com ele. Né? Você está tá tá estudando? Né? Odontologia, sustentante de odontologia. Sou o único acadêmico aqui, né? <risos> Os outros são profissionais. Né?
1: Muitas das vezes é uma missão final de semana todo, é, não é uma coluna de férias, eu sempre falo com eles. Geralmente a gente chega numa comunidade a gente atende mais de 200 pessoas. Já chegamos a sair 9 horas Sim,
5: da noite da escola. Para descansar. Aí, na, na, naquela comunidade lá do Jacaré, que nós fomos são chega na caburu que são acho que quatro horas de viagem, a gente começou a atender de tarde, e aí eu, eu acho que eu acabei o meu atendimento umas mas, seis horas, e o pessoal do mundo continuava. Aí o amigo nosso Samuel, que é, que é da enfermagem, ele, ele cheguei, saia correndo no. no eu assim: quem quer na
6: cabeça?
5: Quem quer na cabeça? Aí a gente um, saiu correndo. Sei que nessa, nessa situação nós acabamos, encerramos naquela. É, mais 10 horas da noite, né? E no outro dia nós continuamos, mas é, eu achei eu acho que, assim, muito bacana. E o pessoal lá, e a fila grande, e o pessoal muito grato, acho que isso é o mais importante. Essa situação do, do não ser dado da saúde, né? Que, que pra gente não importa tanto, porque o é mais importante é ser doido e fazer o um bom trabalho. A gente sempre, Eu sempre comento com eles que que é o mais importante nessas ações são pessoas que recebem bem, as pessoas, né? Que não importa se você quer fazer o bem ou se você está disposto a fazer, mas se porventura. É, a pessoa não se sente bem, não vai ficar confortável para ela. Então, todos os nossos colegas né que participam da recepção, ou para fazer ficha, ou para cumprimentar o pessoal, ou para ajudar a organizar, abraçam muito, né tem essa questão da humanização muito do atendimento, que fica muito marcante. Né? E a gente vê isso. A gente que está na ponta, já no consultório, atendendo, já, já percebe que o pessoal já vem trazendo toda aquela carga de felicidade até ser atendido, né faz atendimento. A gente tenta ganhar o um máximo de, de medicação também para pessoas já saírem de lá. Às vezes a gente, aqui em Manaus, pega receita dá para comprar. Mas lá uma comunidade, em outra cidade, ou, ou subir do Rio, não tem como comprar uma medicação. Nem que seja a medicação mais barata possível, ou mais, mais acessível como uma de pirona. Então a gente faz sempre um esforço, pede muita doação. A gente tenta levar o máximo de medicação que a gente consegue. Pra, a gente tem uma farmácia própria, né? um, a gente sai a farmácia, né? Os então, nossos amigos é farmacêuticos. É para a o tipo pessoal.
4: Eu tenho duas perguntas. Uma é o seguinte: o público-alvo de vocês é somente os ribeirinhos ou atendem outras pessoas também? A gente
1: geralmente tenta concentrar as nossas forças, os nossos recursos para pessoas mais necessitadas. Uhum. É, a gente tem essa vontade de ir o mais longe possível, aonde é, realmente não tenha esse atendimento, não tenha essa visão é, em cima dessas pessoas. É, mas atendemos comunidades cibeirinhas comunidades do interior uhum. aqui do Amazonas. É, poucas vezes atendemos, acabamos atendendo aqui dentro de Manaus, mas uhum. atendemos também pessoas aqui dentro de Manaus. Por exemplo, Pirê até o Sônia. final do, do ano, temos uma missão uhum. dessa para fazer na Cidade das Luzes, ali uma invasão no Tarumã. Uhum. Tenta, querendo ou não, atender as pessoas que mais necessitam. A, a outra pergunta
4: que eu vou que fazer. É se, se a ESA está de alguma forma vinculada ou ligada com a ASA, que é a Ação Solidariedade Adventista.
1: Não. A ASA acaba sendo a Adra, geralmente, digamos assim, local. A gente, alguns anos atrás, tínhamos um grande apoio com os diretores da Adra: o pastor Landerson, que nos ajudou bastante, e o pastor Hebe. A gente tinha uma grande parceria com eles, mas hoje a gente está desvinculado tanto da ASA como da ADRA. É, a gente acaba atuando por nossas próprias Nossa, forças como é um recurso né? isso, hum. é de cada um. Isso. E aí a missão que ele falou de é, Vila do Jacaré. Uma coisa interessante, eu como diretor, que eu fiquei muito emocionado, é, chegou 5h30, a irmã da igreja que tinha convidado a gente para fazer essa ação lá, ela foi e me chamou. Irmão, é 5 e meia, a fila está enorme, pra, ainda tem pessoas para atender, e tá chegando mais pessoas. Posso falar que encerrou o atendimento? Se não, antes de eu responder qualquer coisa, o, esse nosso amigo Eliseu, ele foi, olhou para mim e só falou irmã não, irmã, a gente vai continuar atendendo enquanto tiver pessoas aqui, ou enquanto tiver material, a gente só para de atender quando acabar as pessoas ou quando algum material que a gente trouxe acabar, e aí por incrível que pareça, foi entrando a noite, deu 8 horas, aí acabou a luva, aí a irmã, a gente, disse tá acabando as luvas, a gente tinha levado umas quatro caixas, ele já tinha acabado as quatro caixas de luvas, e aí a irmã foi e, não, tem tenho uma em casa. Uma fechada, e foi o que a gente atendeu até o final. Uhum. Com uma caixa fechada, 10, 9 e pouco, paramos, graças a Deus, quando tinham acabado todas as pessoas. Material ainda tinha, é, e graças a Deus todo mundo foi atendido. Uhum. E aí eu vi realmente a disposição de cada voluntário. Passamos o dia atendendo,
0: só tínhamos parado cerca de uma hora para almoçar e depois voltamos. A lição desse trimestre ela fala muito sobre... Está falando sobre ajudar o próximo, né? Algumas pessoas falam assim, ah, tá, o tema tá muito repetitivo. Todo sábado fala sobre a mesma coisa, basicamente. Eu lembro daquela história do, do pastor que pregava o mesmo sermão. E o membro da congregação foi lá, pastor, você sempre pega o mesmo sermão. Aí o pastor, oh, quando eu começar a ver vocês agindo, eu paro e começo a pregar sobre outro assunto. E a lição desse trimestre é como se fosse o autor da lição tivesse eu vou continuar falando até vocês começarem a fazer alguma coisa. Já passou um trimestre.
4: Pedro que só tem três meses. Pois é, já está já
0: acabando <risos> o trimestre e tem muita gente que fala, não fiz nada. Eu pergunto aqui pro o pessoal da AESAM, como é que eu faço para participar? Como é que eu faço para entrar em contato com vocês? Para ir lá com Você vocês?
3: Ser patrocinador. É, ser patrocinador. Você Importante. Viu, tá? é. Então, a nossa, nossa principal forma de recrutamento, recrutamento, pelo menos a minha foi foi pela redes sociais, né? Você manda mensagem pra gente, né? Pode Qual é o ser... perfil né? nas
0: redes sociais de vocês?
3: No Facebook é Aizan, Aizan Voluntariado, no Instagram é siga Aizan. Facebook Aizan Voluntariado, no Instagram siga Aizan e é só mandar mensagem lá que a gente vai pegar seus dados, sua área e tudo e a gente tenta encaixar você <risos> nas missões.
1: A gente acaba recrutando mais é, por amigos mesmo, e aí as formas de ajuda, nós temos inúmeras formas, tanto o trabalho voluntário, como a pessoa que é, não faz, ou não tem habilidade ou não quer participar do trabalho voluntário, é, precisamos de materiais, por exemplo, querendo ou não, toda a missão é nós que custeamos, não fazemos só missões, por exemplo, de atendimentos médicos, fazemos outras missões. Temos agora, outubro, a missão Criança Feliz, que a gente chama. Que todo ano a gente escolhe uma comunidade e vamos. Passamos o dia brincando com as crianças e no final doamos brinquedos. Aí estamos aí dando brinquedos. Temos a missão, por exemplo, de visita aos leitos. A gente faz visitas nos hospitais aqui. No 28, no né? aí Por exemplo, a gente está precisando, meses atrás, de caixa de livro para doar. Que a gente sempre leva... A gente ganhou algumas e vamos ganhar mais pelo jeito que acaba também fazendo uma vaquinha entre a gente. A gente está guardando um dinheiro para conseguir o material justamente de odonto. A ISA tinha ganhado o material de odonto, na verdade, o pessoal da Cachoeirinha, né, é, alguns dos profissionais, tinham, do, tinham dado para os jovens que estavam fazendo missão esse material todo de odonto. E aí, infelizmente, na, no naufrágio de 2011, foi tudo para o Rio, e aí a gente está tentando agora conseguir, e principalmente, conseguir um compressor odontológico, a mesa é, odontológico com as canetas, portátis, tudo, para fazer um melhor atendimento para cada pessoa, que hoje, por exemplo, na área de odonto, a gente acaba é, fazendo uma restauração leve, já que a gente não tem um motorzinho, uma mais básica tração, mas aí, por exemplo, uma obturação, a gente não consegue fazer isso ainda, mas com fé em Deus, vamos conseguir fazer, quem sabe até o final do ano, As
2: pessoas
6: precisam de paz. o mundo precisa de luz, a paz, vida, existe...
0: Estamos estudando a lição 12: Amar a misericórdia. E tem como verso para memorizar o Salmo 112, versos 4 e 5. Diz aqui nessa versão que eu tenho, Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. De o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Queria para começar aqui, fazer a introdução. Eu gostaria que o, o Rochulinho falasse um pouco sobre o título da lição em si, né? Misericórdia, recebe essa palavra em hebraico, o que significa?
2: Antes de eu te comentar sobre o título, né, é importante lembrar de onde foi tirado esse título. O título é uma reminiscência um verso que nós já estudamos, que é Miquéias 6, verso 8, que diz Ele te declarou, ó oh homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A gente comentou sobre isso em qual lição? não lembro. A lição 5 trials. 5. Chamou aí... É verdade. E aí, Eles... quem quiser Eles... ouvir o nosso comentário
4: sobre esse verso, dá uma olhada lá no nossa nosso podcast da lição 5. Então, a palavra misericórdia em hebraico é a palavra hes e essa palavra ela tem o conceito de fidelidade, né, de firme de um amor firme, de um amor estável ou, de uma forma mais é, genérica, né? a ideia de bondade né? ou misericórdia, como a gente coloca. né? E É uma palavra que ela aparece mais de 240 vezes na, na Bíblia hebraica e é interessante que metade dessas vezes é, aparece dentro do livro de Salmos. Então, praticamente é uma palavra que está bem embebida no, no livro de Salmos. né? E, e um terço das ocorrências... Ah, tem a ver com o relacionamento de homem com outro ser humano, do né? homem com outro homem, com outro ser humano. Mas o restante, né, que seriam dois terços da, da, das ocorrências dessa palavra, tem a ver, em essência, com o relacionamento de Deus com a humanidade, seja com o povo de Israel, seja com a humanidade como um todo, seja com um homem em especial, com algum personagem em especial. E essa palavra, ela, 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 né, alguns comentaristas falam que ela seria a essência de uma aliança. Né? Tem a ver com essa ideia de a bondade ou a lealdade que se estabelece através de uma aliança. Por isso que ela aparece vinculada né, maiormente com, com, com a pessoa de Deus. Né? Então, com Deus e o seu relacionamento com o ser humano. Porque é sempre quando há esse essa conexão entre Deus e o ser humano há um tipo de aliança Deus busca o ser humano para fazer uma aliança com ele e nessa aliança então o que Deus espera é é o estabelecimento da misericórdia que é especialmente né na parte humana né que é a fidelidade a firmeza a lealdade amorosa da parte humana para com para com Deus para com o pacto que Deus está estabelecendo porque né a gente entende que Deus ele vai cumprir com a parte dele Ele sempre cumpre com a parte dele Mesmo que nós não cumpramos com a nossa Deus cumpre com a dele Então a misericórdia que ele, a Misericórdia quero né? como, como uma das falas de Deus né, é, é, o, é exatamente que nós cumpramos a nossa parte Não é simplesmente o cumprimento da lei Estritamente, mecanicamente né, Mas ele quer que nós cumpramos as regras Ou cumpramos os seus, os seus mandamentos Que nós é, venhamos a obedecê-lo por meio de Hesed, ou seja, por meio de é, sermos leais a, e fiéis, né, e firmes, né, inabaláveis no nosso, no nosso pacto com ele. Então, essa,
2: essa... E o interessante do verso é que ele liga Hesed com Arhavá, então você, a, a base para você praticar a misericórdia é o amor, que é o fundamento de toda a lei de Deus. Sim. Então você tem que ter o amor verdadeiro, que é o amor arravar, o amor desinteressado, que muita gente conhece pela expressão grega equivalente, que é o agape, né? Uhum. Então é você ter esse amor desinteressado, o amor divino. E como um desenvolvimento desse amor, como um desenrolar desse amor, uma consequência desse tipo de amor, você vai praticar, um dos aspectos dele que é a justiça que é a bondade né que é recente então você vai praticar com base no amor a misericórdia em relação ao seu semelhante
6: eu tinha eu tinha pensado nesses nesses textos aqui que na lição dessa semana a partir de, de um artigo científico publicado algum tempo atrás por um, um professor camaronês, o professor chama Achille Mibembe ele é professor. Hoje ele é professor numa universidade é. sul-africana, mas ele dá aula também na França. Ele diz no artigo que a era do humanismo está terminando. É, eu achei interessante porque quando eu li aqui as abordagens da lição da semana, eu lembrei desse artigo, tem na internet, você pode encontrar esse artigo. É bem, bem interessante de ler. Eu estou baseando aqui o que eu estou falando numa entrevista que ele deu, em que ele está dizendo basicamente que... O mundo tem, tem caminhado a passos muito largos para um período de colapso. Uhum. E esse colapso tem a ver com as crises ambientais, com as crises econômicas e crises sociais que estão todas muito emaranhadas. Uma crise está completamente emaranhada a outra. E aí é, uma das soluções possíveis que, que ele aponta, assim, um encaminhamento possível, é uma mudança nas formas de relação que as pessoas têm entre si e aí por consequência uma mudança no modo econômico e aí isso aliviaria de alguma forma uma sobrecarga que existe sobre a natureza. Em outras palavras, boa parte dos problemas que a gente enfrentou hoje no mundo seriam é, resolvidos se nós mudássemos a forma como nós nos relacionamos. E aí, essa abordagem é uma abordagem moderna, né? do que a gente chama hoje, de, na, na filosofia e na sociologia, de teoria pós-moderna, né? ou teoria pós-estruturalista, pós-colonialista. É, e, e é muito interessante que a Bíblia propôs essa, uma, a resolução para, os, para esses problemas que a gente enfrenta hoje, há muito tempo atrás, quando esses problemas nem eram a realidade que a gente vive, que eles viviam, né? Era uma realidade diferente, eram outras pessoas em outro contexto com problemas que tinham uma, uma proporção de, de escala global muito menor, até porque os homens ocupavam muito menos a terra e, e as relações eram circunscritas a, um, a, um, a uma área muito menor. A sua
2: pegada ecológica era bem menor. É, exatamente. Atual.
6: E aí gente... hoje é diferente, né? os homens ocupam a terra por completo praticamente. Então, o impacto da existência do homem é muito maior e esse impacto está completamente relacionado à forma como os seres humanos se relacionam entre si e, e a lógica do consumo, né, especialmente, é, e as dinâmicas sociais e políticas que estão envolvidas nessas relações. Então, a Bíblia propôs um método de resolução para esse problema muito muito tempo atrás. Eu acho isso impressionante. né? Como é que que eles fizeram isso. Aí a gente sabe que, obviamente, Deus inspirou os escritores bíblicos e aí eles dão a resolução para o problema. É interessante que Deus pensou na resolução do problema antes do problema existir. Né? E aí eu achei muito curioso que é, tem uma, um momento da, da, da lição que fala aqui sobre o, os pacificadores. Eu achei uma... uma uma abordagem impossível que a pergunta, tem uma pergunta que diz assim é, como é que, que nós podemos fazer esse, essa ordem de fazer paz que está descrita em Mateus 5 capítulo 5, versículo 9 nesse contexto que a gente está vivendo de, de guerras né? eu pensei bom esses contextos de crise que, que nós passamos são perfeitamente utilizáveis para exemplificar aquilo que a gente tem discutido aqui que a gente já tratou quando nós falamos sobre, é, sobre Tiago capítulo 2 Mas, assim, a gente age para demonstrar que nós temos fé né? ou seja, é na, nesses momentos de crise, crise econômica crise social, que nós podemos agir para mostrar que nós, nós temos fé e para mostrar nossa fé para as outras pessoas, ou seja as crises são momentos que Deus organizou na história para que os filhos dEle pudessem apresentar as verdades que Ele propôs para nós desde o início de tudo.
2: Então, em cima desse documentário, eu me lembrei de uma coisa interessante que eu li hoje. É, eu fui reler né, o, o verso para memorizar. E aí eu acabei procurando o verso errado. Aquela história, nessa né? Você pega para procurar na Bíblia um verso e acaba lendo um lugar errado, achando que tá lendo certo. E foi bem interessante a leitura do que eu li errado. O verso é Salmo 112, 4 e 5. E eu li o Salmo 11, 4 e 5. E olha que interessante o que ele fala lá. Verso 4 do Salmo 11. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras sondam os filhos dos homens. E aí traz uma ideia que a gente discutiu muito ao longo dessas lições, porque a gente viu sempre a questão da justiça injustiça no mundo ligada ao vindouro juízo divino. E aí o que que ele fala no verso 5? O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Então, no, na, na a dinâmica que a gente observa no mundo hoje, é, Deus intervém pouco, mas Ele intervém em algumas ocasiões para manter um equilíbrio de determinadas coisas, e no que Ele intervém ou não intervém, ou seja, da maneira como Deus guia o mundo dentro da sua sabedoria, independente da maneira como Ele age ou deixa de agir, essas formas como surge a atuação divina, que a gente entende que, de certa maneira, Deus sempre está agindo, porque nenhuma folha cai que não seja da vontade dEle, são formas de provar. Tanto o justo quanto o ímpio. E aí ele diz... Mais o que ama a violência, a sua alma o abomina. E aí ele já adianta... Olha, Deus não deseja a prática que é a prática no ímpio. O que acontece com o ímpio? Então ele está trazendo primeiro a ideia de Deus no seu trono. Ou seja, ele, vai, ele é o nosso rei. Por isso ele é o nosso juiz. Quando ele julgar, o que, é que vai acontecer? Verso 6... Para chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será parte do seu cálice. Então, é aquela questão que a gente viu. Existe uma retribuição para o culpado e para o inocente. Para o culpado, é isso. Né? Vento abrasador, fogo e enxofre. E para o justo? Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Então, um lado... O lado que vai ser punido é o que ama a violência. Quem ama a violência vai ser destruído. Agora, o outro lado é o do que ama justiça. E justiça é a palavra aí mishpat, que a gente já tratou sobre ela, que significa justamente a justiça que se pratica em relação ao próximo e não aquelas questões de justiça relativas a prática religiosa, etc. Então, quando ele observa a justiça, ele está dizendo o que você pratica no seu dia a dia em relação ao seu próximo? Você é correto com ele? Ou seja, você ama o próximo? Então, ele diz assim, o Senhor é justo, ele ama a justiça. Então, quem é justo vai ser recompensado por amar a justiça porque ele é assim. E qual é a recompensa? Os retos lhe contemplarão a face. A gente lembra até de uma das bem-aventuranças, né? que diz que é, é, eles verão a Deus. Quem vai ver a Deus? Esse verso aqui diz que quem vai ver a Deus são os retos, ou seja, aqueles que amam a justiça. E se a gente for procurar lá em, em Mateus, 5. Mateus capítulo 5, quando ele vai tratar das bem-aventuranças, bem ele vai dizer que... Bem-aventurados, Mateus 5, verso 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E quem são os limpos de coração? A gente já discutiu também numa lição anterior. Né? Quando você chega a ser limpo de coração, é porque você já observou numa progressão. Aliás, a gente não falou sobre isso no podcast, a gente falou sobre isso no, na escola sabatina, mas não deu para comentar no podcast. Né? É, nas bem-aventuranças quando Ellen White vai tratar sobre elas, ela diz, quando ela chega, salvo engano, quando ela vai falar da bem-aventurança dos mansos, ela diz o seguinte, é, as bem-aventuranças elas estão escritas nessa ordem por uma motivação progressiva. Para que você chegue a ser manso, antes você tem que ser pobre de espírito. Sendo pobre de espírito, você vai chorar pelas mesmas causas que Deus chora. Você vai se condoer com as mesmas, as mesmas questões que Ele chora. Ou seja, você vai se tornar uma pessoa compassiva. Aí você vai ser manso. Sendo manso, o que, é que vai acontecer com você? Você vai ter fome e sede de justiça. A ideia é de Mishpat. E aí Ele traz os misericordiosos. Então você vai observar todas essas coisas... E quando você tiver no coração tanto a justiça quanto a misericórdia, ou seja, as duas coisas, elas estão interligadas, elas são interdependentes. Quando você tiver a ambas, então você vai ser uma pessoa de coração limpo, de coração puro, um coração que não tem a, a, o tipo de mácula, o tipo de contaminação que não te permite estar na presença de Deus. Lembrando das questões relativas ao santuário, né? Qualquer impureza ritual, ela te impedia de se achegar ao santuário. Se você não se achega ao santuário, você está mais distante da presença de Deus, porque no santuário era onde ela se manifestava. Então, uma vez que você tem o coração limpo, Deus pode fazer um santuário dentro do seu coração. Porque, afinal de contas, esse é o objetivo dele. né? Lá em, em Êxodo 25:8 8, diz, Me farão um santuário para que eu possa habitar dentro de vocês. Então, a intenção de Deus desde o início não era simplesmente estar no lugar onde a gente pudesse vê-lo de longe, mas está dentro do coração. Então, se você tem um coração puro, você tem um coração limpo, você tem um coração que não tem impureza ritual, é um coração em que Deus pode fazer morada ali. Deus pode construir um santuário no seu coração. Isso é uma coisa fantástica. Mas, como eu disse, para que você chegue a isso, você tem que observar antes outros passos, e esses outros passos envolvem ter justiça e misericórdia muito bem ligadas. E aí tem um comentário do da lição do professor na página 158, lá no finalzinho ele diz assim Ter que inevitavelmente competir com a força esmagadora da injustiça pode ser a razão pela qual a Bíblia coloca ênfase semelhante tanto na justiça quanto na misericórdia. O principal desígnio de Deus ao mostrar misericórdia, misericórdia está resumido em Micael 6.8, onde Deus orienta seu povo a praticar a justiça e amar a misericórdia. Então, ele necessariamente... A, a, e a gente também já discutiu isso no podcast, né? A balança de Deus é uma balança que sempre equilibra esses dois valores, justiça e misericórdia. Elas precisam estar muito bem... É, fixadas e precisam ser bem equilibradas para que você possa usar de maneira equânime, né? de maneira é, é, justa esses dois valores, a justiça e a misericórdia. E aquele que é limpo de coração é aquela pessoa que aprendeu a equilibrar esses dois valores do reino de Deus, tanto a justiça, ou seja, observar em relação ao seu próximo é, todas as, ou todos os, os todas as ordenanças que Deus trata. Então, você tem diversas ordenanças que Deus vai tratar em relação ao seu próximo, sobre como tratar bem o próximo, como o próximo vai viver bem com você, como você vai ter paz com o seu próximo. E também a questão da misericórdia, que é o que o Rocha explicou aqui. Né? A misericórdia ela envolve, por muitas vezes, algo que o seu próximo não merece mais que mesmo assim você vai demonstrar porque você tem uma outra lei dentro de você assim como Deus às vezes faz nos mantém vivos apesar dos
6: nossos pecados por exemplo né? que é uma um, um, um desdobramento que a, a lição faz dizendo que muitas vezes você tenta ajudar as pessoas mas elas não correspondem à ajuda que você está propondo né se propondo a fazer mas isso não é um problema para você né? não deve ser um problema para você você está tentando ajudar, a pessoa não corresponde, você não deve fazer disso um problema. Você vai ficar triste, mas deixa que a pessoa vai se resolver vai chegar um momento que ela vai, de repente, ela vai compreender o que, que significou a ajuda que você estava propondo é, em ajudá-la. né? Eu, eu pensei nessa, nessa relação porque muitas vezes as pessoas fazem essa inclusive a gente já tratou isso aqui anteriormente né? ajudar pessoas que são pedintes então tem gente que pede eu preciso de ajuda para comprar comida comprar remédio, para comprar uma passagem etc, e aí as pessoas né? é comum que as pessoas que que, que tem ajuda sendo solicitada delas não ajudem com medo de que quem está pedindo vai usar o dinheiro para fazer outra coisa mas isso é uma responsabilidade da pessoa que está ajudando né? deixa que a pessoa que está pedindo se resolva com a própria consciência ou com, na hora de, de um julgamento. E a mesma coisa pode ser aplicada em casos, por exemplo, de quando alguém faz é, obra de beneficência social, ONG, é, associação de moradores, etc. Então, muitas vezes, é, por que, que você ajuda as pessoas? Essa é, um, é um, uma pergunta interessante. Quais são as motivações para ajudar as pessoas? E aí, dependendo das motivações, quando você está lá fazendo o trabalho, você pode chegar num limite de dizer assim, não, não está não tá sendo eficaz esse trabalho que eu estou fazendo aqui, então eu vou parar o trabalho. Custo-benefício não está... <risos> é, e aí a lição apresenta isso aqui, não é a sua obrigação. É, quer dizer, você não deve se entristecer a ponto de, de parar de fazer a ajuda para as outras pessoas porque o resultado pode não ser resultado imediato né? o resultado pode vir depois então as ajudas que você presta para as pessoas você, obviamente não, inicialmente você não faz esperando retorno imediato, nem esperando retorno para você né? são retornos para a eternidade porque a ajuda que se faz deve ser a ajuda que apres, através da ajuda apresenta para a pessoa ajudada um reino dos céus
2: e mais uma vez fazendo um um comercial no podcast, sobre o podcast, é, quem quiser lembrar de critérios para ajudar o outro, a gente falou na lição 10, ou seja, no décimo podcast dessa temporada, sobre as 8, os oito níveis de sedaká segundo Maimonides, então você tem critérios aí que te auxiliam a, a determinar quando, quando e como e qual é a melhor maneira de ajudar alguém. Né? Inclusive, a gente tratou sobre isso aliando alguns pensamentos do que é feito na própria instituição
6: adventista e os conselhos da Irmão Salmo 112,
0: versos 4 e
6: 5. Não sou verso para memorizar, né? Eu vou ler aqui a versão corrigida, que diz assim... Ao justos nasce a luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta disporar as suas coisas com juízo. Então o verso para memorizar ele me chamou muito a atenção
2: porque, por exemplo, em hebraico como é que está colocado esse verso? Ele diz assim: zarar, barosher, or, layacharim. Então, zarar que é o nasce. Então, no, no hebraico, né, geralmente primeiro vem o verbo e depois vai vir o sujeito e o objeto regra geral, né? não estou dizendo que é sempre, eu sei que o hebraico passou pastor William, está tá fazendo está balançando a cabeça para mim, é porque o hebraico é assim, você tem uma regra que deveria ser o mais geral mas para cada regra você tem 15 exceções e para cada exceção você tem a exceção da exceção mas a regra é que primeiro o verbo depois sujeito e aí objeto né? então por isso que ele começa com o verbo zarar que é o verbo é o verbo de fazer nascer de que na verdade é um é mais a ideia de brotar né ele tá ligado a zera que é a, a semente. então eu, eu achei fantástico esse verso porque se você for pensar nesse sentido o que, que ele tá dizendo é, zarar barroche então você tem a preposição o o, o beit servindo aí como uma preposição dando a ideia de que Dentro das trevas vai nascer a luz, ou seja, em meio a toda aquela escuridão.
4: Como se a, 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 a escuridão é a Terra. Exatamente. E a não, não, é e assim,
2: assim, ela parte da escuridão em si.
4: Não, eu digo, a Terra é no sentido de plantação, né? não a Terra o planeta. Então, sim, a sim, escuridão sim. é a Terra, ah, sim, você sim, planta a semente que é a luz e ela vai brotar. E brota, brilho. é. E assim,
2: é, é, é aquela coisa, né? No meio da escuridão, do, 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 do breu absoluto, surge um ponto de luz. E é inevitável você, no meio de uma escuridão absoluta, enxergar um ponto de luz, por menor que ele seja. E ele fala que, em relação ao justo, o justo ele é como se fosse esse fenômeno. Um ponto de luz que brota no meio das trevas absolutas. E o que é essa ideia aí? É a ideia de que, e isso foi discutido ao longo dessa lição, o mundo está contaminado pelo mal, pelo pecado, pela injustiça. Como a gente viu naquele, na, naquele verso de, de, do Salmo 11, 4 e 5, ele está contaminado pela violência, que inclusive foi o que levou à destruição do mundo antiluviano. E segundo o próprio Yeshua, uma das características dos últimos dias é que ele seria como o mundo antiluviano. Então, o mundo antidoviano foi destruído porque a Terra se encheu de violência. Então, o que a gente pode esperar para os nossos dias agora é que novamente o mundo se encha de violência, que é o desamor, que é a, 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 o desrespeito ao direito do próximo. Tudo isso é característica do, da violência que é, levou à destruição do mundo antiluviano e que culminará com a destruição do nosso mundo. Mas, por mais que isso seja algo generalizado, ou seja, todo mundo antes antiluv... o, 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 o livro diz, né? A Terra se encheu de violência. Então, era algo quase que absoluto, mas no meio do absoluto tinha Nora, que era um consolo para Deus. Daí que vem o nome dele, né? Noé, que é um consolo. Então, também, nesse contexto em que nós nos encontramos, de trevas absolutas que é o mundo em que vivemos, ainda assim, é nossa obrigação ser a luz em meio às trevas. E, as, e a luz em meio às trevas é algo que você não pode ignorar. E aí ele, ele trata o justo como sendo essa luz que brota em meio às trevas absolutas. E quais são as características desse justo? que é o achar As duas primeiras me chamaram muito a atenção, né? Ele diz que ele é piedoso, misericordioso e justo. A palavra justo é Tzadik, a última. né? E os, as duas primeiras, piedoso e misericordioso, são Hanum e Rahum. Então ele é Hanum e Rahum. Onde o senhor já viu isso antes?
4: No... Nos três atributos. As Nos treze... três atributos. <coughs> 34.
2: Isso, é, isso chama muito atenção Quando Deus vai declarar os 13 atributos que o caracterizam Ou seja, quando Moisés espera que Deus mostre a sua face Que ele diga quem que ele é Como que eu posso te entender da melhor maneira, da mais ampla mais, No máximo que pode chegar a compreensão de quem é a tua pessoa né? Afinal de contas, Deus não se pode definir Mas se eu pudesse definir, como que eu definiria? E Deus traz 13 atributos e desses 13 atributos que ele define, os dois primeiros são Rahum ve E o que, que são esses dois atributos? Né? Rahum vem de Rem, que é a palavra graça. De novo. E graça, o que, que é a graça? A graça é algo que você vai demonstrar por alguém, independente de qualquer coisa que ele tenha feito, independente de, de, de uma causa. É o bem que não tem causa. Então, por exemplo, quando... Lá em Jó, quando Satan vai questionar a respeito da justiça de Jó, ele pergunta: mas Jó teme a Deus de graça? Ele usa ele usa a, a, a o, o, ele usa uma palavra que tem esse radical rem, né? Que tem essa essa expressão de graça. Então ele pergunta: Jó teme a Deus é, sem causa nenhuma? Tentando sugerir no sentido de que, olha, ele deve temer a Deus? porque ele está sendo beneficiado por isso. Então, a graça, a, que é Rema, né? a palavra hebraica rem é justamente algo que vem sem causa. E Deus é assim. Ele, ele nos ama independente de qualquer coisa que nós façamos. Ele espera de nós uma resposta de amor. Mas antes que venha essa resposta, ele já nos ama. E ainda que nós sejamos muitas vezes rebeldes, ele continua demonstrando amor e esperando que um dia surja essa resposta. Então, o primeiro, o primeiro, o primeiro atributo que aparece aí do, do, do homem justo, do Yashah, é que ele tem rem, ele é hanum, ele é, ele é gracioso, ele é gracioso, ele demonstra graça, ou seja, ele faz o bem sem que a pessoa... Sem, sem considerar a outra pessoa independente de quem ela seja ou do que a gente possa considerar um merecimento daquela pessoa para quem está demonstrando o bem o outro atributo é Rahum e eu estava procurando Rahum que é uma das palavras que a gente utiliza para misericordioso né? e essa palavra ela está muito ligada às vezes que você encontra essa palavra Rahum é no sentido de que por exemplo lá no discurso de Moisés sobre quando o povo iria é, se rebelar, se voltar contra Deus, se pecar contra outros deuses, ele diz, mas depois que tudo isso acontecer, depois que vocês tiverem cometido esse pecado, vocês vão se voltar para Deus e Deus vai ser Rahum, Deus vai ser misericordioso. Ou seja, é apesar do mal, que eu possa ter causado, ainda assim Deus vai me perdoar e vai me retribuir como se eu tivesse feito só coisas boas e não como se eu tivesse praticado mal, que é uma coisa bizarra quando a gente pensa na lógica humana, a lógica humana é, me fez mal, eu vou te fazer mal, ah, mas eu te pedi desculpas, tá, então eu vou te tratar melhorzinho, mas tu sabe que a nossa relação ficou abalada, né? E quando Jesus lida com esse tipo de situação, por exemplo, é uma situação em que ele contra Pedro, e Pedro pergunta, se alguém pecar contra mim, eu devo perdoar o quê? Sete vezes? O que seria uma boa, um bom patamar? E Jesus responde, não, não sete vezes, setenta vezes sete. Ou seja, quantas vezes perdoar, perdoe, e haja como se ele nunca tivesse pecado. O que é um negócio muito difícil. Né? Então, toda essa lógica do reino de Deus, ela nos pede para que nós sempre façamos o bem não por causa de uma retribuição ou esperando alguma coisa, esperando mesmo que seja a gratidão das outras pessoas, mas porque a bondade está em nós pelo amor que nós temos a Deus e pelas pessoas, independente do que essas pessoas pratiquem. Né? E aí, em seguida, ele vai trazer o Sadiq, que é o que pratica a justiça, que busca a justiça, que tem amor pela justiça. E a conclusão do verso 5 é o homem bom. Quem é o homem bom? O homem bom é o que se compadece. E aí, de novo, a gente vê o, 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 o kanun, né? Então, ele diz, o homem bom é o que? Que É o mesmo, a mesma raiz. Né? Como que ele se compadece? Como que ele demonstra que ele tem dentro de si esse atributo da graça? Como que a gente percebe que ele é uma pessoa graciosa? Ele empresta. Ele empresta... Ele disporá as suas coisas com mishpat, com juízo. De novo, a palavra mishpat aparece aí. Então, toda essa relação ela é estabelecida com uma pessoa que compreendeu perfeitamente a lei de Deus a fim de praticá-la, de pô la em prática no mundo, apesar de, no mundo, a gente não observar essa lei sendo seguida. Apesar de que a lógica do mundo nos pede para quebrar essa lei. A lógica do mundo é contrária a essa lei. Mas a demanda da Bíblia é sempre, siga essa lei e recompensa virá.
0: Agora vamos fazer um comentário sobre Mateus 6, 25, 33, que é sobre, sobre a solicitude da vida.
4: Então, três coisas interessantes desse texto que a gente pode destacar é que Yeshua ele, ele destaca ali a misericórdia, a generosidade para com os pobres, né? ele também destaca a segunda coisa, quer dizer, não vou colocar em ordem aqui, né? mas é a generosidade para com os pobres, é, sobre pássaros e plantas, né? e é, a ansiedade, né? três coisas que ele coloca como se estivessem interligadas, uma coisa está interligada com a outra, né? como que a gente entende que tipo, pássaros e plantas estão conectados com a ansiedade, e conjuntamente com a ideia de generosidade aos pobres e essa visão, né, que Eixo ele apresenta nessa conexão, especialmente com o pássaro e as plantas, é por causa da visão é, bíblica é, hebraica da, da criação. A criação ela 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 foi criada, né, com a ideia de abundância, a presença da, da abundância, né. Então tudo, todas as coisas elas eram é, cheias, né? elas elas tinham é, muito, né tanto em plantas, quanto em águas, quanto em é, beleza, né? de todos, em todos os aspectos. Então, a, a, a criação ela foi preenchida, por causa disso, com a abundância de, de coisas e, consequentemente, então, ela foi preenchida com generosidade. A criação ela foi feita com generosidade da parte divina. Porque Deus então, ele, ele cria as coisas em multiplicidade exatamente para que ele fosse generoso para com aqueles aos quais ele estava criando e, e, e que habitavam no, no mundo qual ele criou né? então primeiramente ele vai ele fala fala lá, né, que é, a terra era tortuva vov ela era sem forma e vazia então Deus vai, vai preenchendo esse aspecto primeiramente né sem forma para depois então encher o, o a outra parte o vazio é completar deixar cheio né? e deixar de ser vazio né então, primeiro Deus então coloca as coisas que são necessárias para a vida. E aí, então, a partir do, do, do quinto dia... Forma, né? é. De, a partir do quinto dia, Deus... Não, do quarto dia não, no céu né? Deus, só que não é vida né? no quarto dia Deus preenche o vazio dos céus com as estrelas mas não é vida, a partir do quinto dia é que ele começa a preencher com vida que é no céu através dos, dos pássaros na, 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 nas águas através dos peixes e os seres terrestres né? incluindo o homem e, e tudo isso foi colocado mas já havia abundância de coisas para que eles pudessem é, é, sobreviver, né? se manter vivos então é, quando a gente olha para o nosso para os nossos tempos, a gente vê que nós estamos preocupados com o eu. Né? E que nos tornamos, então, ansiosos e cada vez mais egoístas nesse sentido. Por quê? Porque a gente perdeu essa visão bíblica né? da, da abundância das coisas. Na verdade, a gente percebe a abundância que existe é, de, 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 de produtos, de, de substâncias dentro da nossa dentro da nossa terra, dentro do nosso mundo, e nós, ao invés de nos preocuparmos é, em, em compartilhar essas coisas, nós estamos a, a, preocupados em, em extrair cada vez mais, e aqueles que, que vierem depois, problema é deles. Né? Então, aqueles que vierem depois, o é problema deles. Eles, Eu, pelo menos, vivi na minha época, eu usufruí o que eu podia, o próximo usufrui, se não usufruir, pelo menos eu usufruí. Então, eu eu participei disso. Então, é, eu acho interessante isso, porque né, nós somos aqui um, um, um cientista social, né? E, e a sociologia é interessante porque ela nos ajuda a compreender de onde é que vem alguns, é, algumas ideias de como a gente se comporta como, como sociedade, né? E eu estava pensando, né, quando eu estava estudando a lição, eu, eu achei interessante, né, por exemplo, a questão... É, é, Desse aspecto, né? como, é que, como é que funciona a sociedade, por que, que nós somos do jeito que nós somos, como sociedade, não apenas como ser humano, né? que aí já Freud vai explicar. Uhum. Mas, é, mas, por exemplo, assim, é, eu achei até interessante que essa lição ela, ela serve para nós como brasileiros, né? porque é, nós brasileiros, a gente é muito preocupado com os bens e não com as pessoas, né? e não com o trabalho, por exemplo. Né? Eu assisti essa semana um vídeo do do Pedro Cardoso, o Agostinho Carrara, né? Que embora é um comediante lá que é meio sem sentido, o Agostinho, né? Ele não, não, não é muito inteligente, mas o, o, o ator ele é, eu acho, um, um, um cara bastante inteligente. E no vídeo dele ele tá falando sobre essa questão do é, do valor econômico do trabalho e o valor econômico dos bens que que é a um, que nós temos aqui no Brasil, né? Então ele fala, ele estava falando né, no, no vídeo, né? Que, por exemplo, nós compramos um, um apartamento de um, um milhão de reais, e, e não há nenhum problema nisso. Mas quando a gente vai pagar o pintor para para pintar o nosso apartamento e o pintor cobra 5 mil reais para pintar, mas, nossa isso, isso é muito caro, é um absurdo, né? Ou quando nós contratamos um chaveiro para fazer a chave, o chaveiro cobra 100 reais, nossa, mas só para uma chave é, vai cobrar 100 reais. Então, assim, a gente não valoriza o trabalho, a gente, mas valoriza o bem, né? a gente supervaloriza super valoriza o bem e desvaloriza o trabalhador ou a pessoa, aquele que trabalha. E aí ele fala que isso é, tem origem no nosso é, contexto é, de, de, é, de escravidão. Né? Nós somos o, o, o país né, que mais teve tempo de, do, de duração de escravidão do mundo. Né? São 300 anos, se não me engano, né? e, que durou a escravidão. Né? Muitos países já, já tinham abolido a escravidão e o nosso ainda continuava. E, e, ou seja, isso mostra que dentro do nosso, da nossa raiz, né, nossa matriz é, original nós somos programados a, a desvalorizar o trabalhador e a supervalorizar o que a gente tem, né, nossos bens e isso também me levou a outro pensador né, que é o Sérgio Buarque de Holanda né, que escreveu o livro é, Raízes do Brasil no qual ele fala do homem cordial e quando ele fala do homem cordial que é que seria o tipo brasileiro né, o tipo brasileiro de ser, isso não é legal porque o homem cordial é aquele que age pelo coração, o né, corde não é o cordial que a gente está. É, não é o cordial que a gente é, tá Não é, de, é, não é. De ser gentil. Sim, sim. É cordial é porque ele age com, com o coração. Com o cord, né? O cord, o, o coração. Ele é impulsivo. Ele é impulsivo, né? Se a gente e... vai traduzir hoje o brasileiro é, impulsivo. é, ele é. É como se ele pegasse, ele fizesse uma média. A gente não faz uma média de notas, né? A gente vai fazer a média de notas. Então, de todas as notas que eu tirei, qual é a média geral. Então, ele fez isso em relação ao brasileiro. Qual é a média do brasileiro? E ele denominou essa média, de todos os tipos de brasileiros que existem, ele pegou uma média e a média, isso é um conceito weberiano, né? e ele, essa média ele chamou de é, homem cordial. Né? E o homem cordial, na, na, no pensamento dele, é, é alguém que age impulsivamente, alguém que não... É, é, como é que, nós somos criadores de burocracia, mas a gente não gosta da burocracia, a gente burla a, a burocracia, né? E aí que vem os problemas, né? Desde a nossa origem, isso tem a ver com os nossos colonizadores e também com os indígenas que já aqui moravam, né? A gente, a gente vai é, é, perpetuando essa, esse estilo de ser, esse estilo de pensar, né? E vai mudando a nossa personalidade é, social, né? É a nossa personalidade social, não é uma personalidade é, particular de cada um, mas ela acaba sendo social e uns vão moldando os outros, né? E a gente vai criando essa sociedade corrupta, essa sociedade é, é, desinteressada, né? É essa sociedade que se preocupa mais com, com coisas do que com pessoas, né? E aí. É, é, este é, estou falando aqui do Brasil, né? Mas é claro que a gente pode ampliar isso para outros países e para o mundo como um todo, né? E então, aonde que eu quero chegar com isso, né? Que é, é, a Deus ele, ele criou que a realidade que a gente que a gente participa, ele criou exatamente para que, que que nos influenciasse a sermos generosos, porque a a, a criação ela é generosa, mas nós na verdade é, nós nos auto de outra forma. Nós, nós acabamos criando um outro sistema pelo qual nós nos automoldamos e assim a gente foge desse, desse padrão que já existe na criação. E é esse que é o convite de Yeshua ali. Ele nos convida a observar a criação para que a gente possa é, eliminar dentro de nós esse, é, esses impulsos, né, de, de egoísmo, e de e que nos gera, né, ansiedade, preocupação, desinteresse pelos pobres, né, pelos pobres, sendo é, é, não generosos, né, ou seja, egoístas e, enfim, né, todos esses esses essas situações que hoje praticamente na ansiedade que é considerada a doença do século 21, né, 20 ou 21 já nem sei mais qualquer, é, que a ansiedade gera depressão, né, depressão é é o ápice disso. E por que isso? Se a gente fosse olhar no, no, no mundo antigo, é, antes do, do contexto é, da ascensão do capitalismo e, da, e, da, e da, da revolução industrial, a gente percebe que as pessoas elas viviam é, é, num contexto é, é, de agricultores. Né? Eles eram agricultores, trabalhadores. É mais simples, né? Como uma técnica mais simples. Mas depois que vem o desenvolvimento das técnicas, né? A, a, a gente também através da revolução industrial nós criamos cidades superpopulosas, porque antes da revolução industrial, acho que a cidade mais populosa ela tinha em torno de, de acho que no máximo 200 mil habitantes, acho que nem isso. E hoje a gente tem cidades superpopulosas, e com a superpopulação a gente cria a pobreza, o aumento da violência é uma consequência disso, e nós acabamos não dependendo mais da natureza, porque agora a gente, a gente explora aqueles que trabalham pela natureza, né? então a gente usufrui disso, a gente come coisas empacotadas, coisas enlatadas, que a gente não planta mais, a gente não se relaciona mais com a natureza, a gente não consegue observar o céu mais, porque além de fumaça, ainda por cima tem muita luz, a gente não percebe mais isso. Então, o convite de Exu é um convite extremamente oportuno para quem vive no mundo no qual nós vivemos hoje, porque é um convite a nós observarmos a natureza e da natureza nós é, deixarmos de ser tão ansiosos e, e que o, o, o a, como se fosse a chave para que a gente elimine a ansiedade da nossa vida é ajudar as pessoas e eu achei muito legal isso isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa lição porque eu, eu pensei em mim né? no caso né? eu estava pensando em mim né? e, e da importância disso né na, na minha vida assim a gente é, é, é eu me sinto uma pessoa ansiosa né? porque ainda mais agora que eu vou sair daqui né ir para outro lugar e essas coisas me perturbam à noite né sobre o que, que vai acontecer comigo com a minha família que eu estou colocando em risco a fazer uma viagem para um lugar desconhecido e morar lá então, é, isso eu acho que é muito interessante que a nossa grande preocupação é, que é, acho que é a essência do mundo edênico é, que é olha, a tua preocupação é obedecer a palavra de Deus sobre o que tu vai comer sobre o que tu vai vestir essas coisas, é Deus quem quem controla isso né? você consegue perceber algum pássaro que passa fome ou alguma flor que deixa de exibir beleza todas elas são abençoadas. não né? A natureza, ela se cuida porque existe um, um Criador por trás dela. E assim também deve ser conosco. né? E essa é a vida que Yeshua, ele viveu. né? Quando a gente observa a vida dele, exatamente foi essa a vida que ele viveu. Ele viveu uma vida desinteressada e interessada nas pessoas. né? Glad agora mesmo falou sobre o, o historiador né? o Akili, né? é, Mibambi. Mibem, né? e, e, e eu achei interessante porque isso me fez lembrar de... de Bubber, né martin Buber, que é um que é um filósofo judeu e ele fala sobre a filosofia do diálogo e esse é muito legal porque é, é ele né que viveu aí no primeiro praticamente né produziu né ideias né no, no, na primeira metade do século 20 ele 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 fala sobre essa, essa, essa ideia né, que o homem ele ele nasceu para o interrelacionamento né entre pessoas e coisas né eu tu que ele chama né e eu isso né e nesse interrelacionamento então, nós nós vivemos para o relacionamento só que a gente está mais preocupado conosco mesmo. Né? A gente vive num mundo no qual nós somos individualistas, somos egoístas. E isso é retroalimentado cada vez mais, em cada geração, em cada tempo. né? E nós acabamos nos, a, nos importando mais com essas coisas, mais com aquilo que a gente vai ter. A gente está preocupado com o que a gente vai comer daqui a pouco. É? E se a gente vai comer no Burger King, se a gente vai comer no McDonald's, se a gente vai comer aquilo a, a, lá ou ah, É, não comeu morreu. Mas a gente, a gente não se preocupa, por exemplo, com a pessoa Vai pedir dinheiro ou alguma coisa ou que vai vender um simples é, house né? Na, no, 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 no farol, no sinal. Né? E, então a, a, e a gente prefere, a gente vai gastar 30, né? Que é por aí, 25, 30 reais num combo, num, numa, numa lanchonete aí é, 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 né? do sei lá, do Burger King, ou sei lá, qual que seja, mas a gente não gasta um real para ajudar uma pessoa né, na, na, no faro. Então, a gente é, não tem mais essa questão de, de valores, estão totalmente, estão totalmente invertidos. E, e a dica que Eshua nos dá aqui é exatamente a observação da natureza. Né? Observamos a natureza, ou seja, aquilo que está ao nosso redor. Uma das coisas que ele fala é sobre o pássaro. Eu fiquei pensando, né, por que o passa? Porque o pássaro, logo o logo pássaro né? Em Lucas, ele é, é específico Uma espécie específica, né? que é o corvo é, é, Lucas 12, se não me engano né? Ele fala, é o corvo, e por que o pássaro? E eu fiquei pensando, poxa vida é, Quais foram os animais Que eu vi hoje no meu dia? A gente está gravando a noite aqui, então né? O dia já acabou. Quais foram os animais? Eu hoje vi muitos pássaros E vi um lagarto Que foi o que, que eu vi, estava passando no, no passeio do Mindu E vi um lagarto lá então, ou seja, eu vi vários pássaros desde manhã, quando eu acordei, vi pássaros na minha janela, vi pássaros ali na árvore ali de casa, é, é, vi pássaros lá no passeio do Indú, tinha um monte, inclusive. Né? Então, pássaros é algo que a gente vê constantemente, a gente pode não ver outros animais que também são abençoados por Deus igualmente, iguais aos pássaros. Mas Yeshua ele usa com o animal que é mais comum, né? O pássaro está, qualquer momento, você vê ele desde manhã, você pode acordar com um, né? E, então, é, é, nós temos a oportunidade de ver esses animais, as plantas estão ao nosso redor, e a gente vê a beleza, contemplar né, essas coisas, e a gente tem a oportunidade de, através disso, moldar a nossa personalidade, né? Para sermos mais generosos, né? Percebemos a abundância que existe na, na criação, nas coisas, né? Embora nós estamos né?, é, extorquindo, né? O, extraindo o máximo que a gente pode mas ainda assim existe abundância a natureza ela é generosa para conosco e isso é um ensinamento que, que deveria né, nos, nos é, tocar né, em sermos generosos para, uns para com os outros e a ansiedade seria eliminada porque é, se nós nos preocupássemos mais com as pessoas Deus ia se preocupar é, em cuidar mais de nós ainda porque porque outra pessoa iria se preocupar comigo. Né? Então, enquanto eu estou me preocupando com alguém, alguém está se preocupando comigo. E esse alguém se preocupando comigo é Deus é, usando pessoas para abençoar a minha vida.
6: Esse é o comentário de Ana Weiss né? na poção que você está afiando. Você tem uns um trechos do espíritos de Profecia que dizem que você cuida das outras pessoas no momento que, que ela está nesse estado. Em contrapartida, quando você estiver nesse estado, você vai ser cuidado. Sim você é também um de Deus para cuidar das pessoas que precisam agora quando você necessitar Deus vai usar outras pessoas como instrumento para cuidar de você agora quando eu
2: leio esse texto eu sempre gosto de comentar como a nossa teologia deturpada de hoje é, gosta de interpretar esse texto então o texto diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas e a gente usa isso como no sentido de todas as coisas é, tudo que eu quiser eu vou conseguir se eu colocar Deus em primeiro lugar é, então teologia
4: da prosperidade
2: é uma ideia como da teologia da prosperidade né? então você olha, o problema não é você querer ter um carro o problema é você colocar um carro em primeiro lugar o problema não é você querer ter riquezas, o problema é você colocar riqueza em primeiro lugar mas o texto, ele diz todas essas coisas vos serão acrescentadas e quando você fala de essas coisas ele fala de comida, bebida uhum. e roupa, vestimenta que é o básico, o básico né? É, é, o, a a gente... é, é, é o básico, ah, da que né? São,
4: que são, que são é, é, exatamente a essência do que acontece no, no, no Éden, né? Eles estavam nus, mas não sentiam frio, não não não, não a nudez e eles tinham alimentos ao redor deles. Que era provido por Deus. Então. Que era provido é, por Deus. E aí então a, a serpente ela tenta na alimentação e logo em seguida eles percebem no nudez e precisam de vestimenta. E aí então vem a vestimenta que Deus que provê para eles novamente. Então essas duas questões básicas aparecem na criação. E quando Deus vai tentar... o? Explica como é que o
6: homem ia trabalhar para se sustentar.
2: E qual foi a prova que Deus fez com os israelitas no deserto? A Sim. gente leu a paraxá alguns dias atrás, uhum. né? Ele te provou e te humilhou. Com o uhum. quê? Com uh, o maná e a, a roupa que nunca... E a roupa que nunca desgastava. Exatamente. Né? Porque... Então eram as mesmas coisas. Por quê? Porque, Porque... ele até faz uma assimilação. É, no, no, no português a gente tem a tradução, né? A vida como sendo roupa e... Perdão, a vida como sendo... É, alimento e vestido e corpo com vestimenta, né? Só que vida lá no grego é o psique, então seria na verdade alma. Então ele está tratando de alma e corpo, alma ligada à comida e bebida, tanto é que o que é a aflição da alma sim Jejumar, afligir a alma é fazer um jejum uhum. fazer um jejum é você ficar sem comer e sem beber então você está afligido a sua
4: alma e vestir é? se simples de uma forma simples né
2: é também está uhum. envolvido nisso aí porque envolve o corpo né? o corpo está ligado à vestimenta então ele ele assimila a essas coisas aquilo que é mais básico para que você se constitua como um ser humano só que ele está dizendo, isso Deus provê, e você não precisa se preocupar. O grande problema da nossa vida é que nós não estamos preocupados com essas coisas que nos fazem ser seres humanos. Nós estamos preocupados com o que na verdade, na verdade é supérfluo. E no, na preocupação com o supérfluo, nós passamos por cima do nosso próximo, e passamos por cima da lei de Deus. Nós fazemos uma inversão da ordem em que as coisas devem ser. Qual é a ordem que as coisas devem ser? Você primeiro ama a Deus, depois você vai amar o próximo, e aí você vai aprender o que é amar a si mesmo. Só que a nossa lógica, a lógica que o mundo ensina para gente é o contrário. Ame a si mesmo. Sim. Então, quando alguém tem algum problema, quando alguém está ansioso, quando alguém está deprimido, você precisa se amar. Essa é a lógica do mundo. O mundo tem uma lógica inversa, à lógica da Bíblia. Sim. Você primeiro tem que amar a si, para depois amar o próximo, como a si mesmo, uhum. e aí amar a Deus. Uhum.
4: Isso, é, isso é legal, Tendo é legal. como base
2: tudo isso o um amor próprio. Mas a, a lógica da Bíblia é outra.
4: Deus, o outro e depois você. Não, dizer que isso é legal, porque isso tá na, na, a gente aprende na gramática né, hebraica. Na gramática hebraica. Porque é na nossa gramática a gente aprende eu, tu, ele nós, vazeres eles, né? Então, a gente, é assim que a gente conjuga os verbos, né? Desde a primeira pessoa até a última pessoa, que seria a terceira pessoa Porque do plural. Porque o
2: português é uma língua relativamente é. moderna.
4: É, e, e é uma língua... Na, é, na lógica é, moderna,
2: primeiro vem eu, sim. depois e, e, tu e, e, e É uma língua última.
4: latina que, que é derivada do grego, né? Já o hebraico é diferente, né? A construção, é, é, que é através do verbo, né? Primeiro é o ele, depois tu, depois o eu, depois o eles, depois o vós, depois o, o, o nós, né? Então é, é totalmente ao contrário. Então, sempre é a terceira, a segunda e a primeira pessoa, nessa né? sequência. Na é, verdade, a primeira pessoa é o ele, a é, segunda pessoa sendo tu, e a terceira pessoa que é o é eu. É o exatamente. Então, e, ou seja, gramaticalmente, né? Tu já é induzido a pensar que ele é o mais importante do galho, só um detalhe, né, que interessante é porque dentro desse capítulo, capítulo 6 do livro de Mateus, que é faz parte do sermão na montanha, Yeshua até antes, né, mas desde o começo, mais antes, por exemplo, ele fala dos tesouros no céu, né? Para não acumular tesouros na terra e sim acumular os tesouros do céu. Então, e uh, Yeshua está dentro desse capítulo mostrando quais são as prioridades é daqueles que habitam nos céus, né? daqueles que habitam no reino dos céus ou que querem habitar no reino dos céus. E, e dentro desse contexto final, desse fechamento desse capítulo aqui, que é sobre esse, sobre a ansiedade aqui né e a, e a questão do, do, do das aves e dos, das plantas e do vestido e do comer, é, e então, está ainda dentro desse contexto, falando da importância de a gente dar prioridade a outras coisas do que aquilo que nós queremos, né? aquilo que nós queremos alcançar, que nós queremos buscar. Né? Então, a grande prioridade na nossa vida, e é aqui que é um, um ponto que eu, que eu ia falar, eu tinha esquecido, que é a questão que a chuva está induzindo aqui as pessoas a melhorar a sua fé, porque viver dessa forma é, 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 é quase um hippie, né? É, é viver. É, através da fé, né, porque, eu, ou seja, ao invés de eu dar tanta preocupação aquilo que eu quero ter, eu dou mais preocupação àqueles que estão ao meu redor, e para que eu deixe de, de, de me preocupar comigo, comigo mesmo, e daquilo que eu vou alcançar, que eu preciso ter, que eu preciso comprar, que eu preciso né, obter, eu me preocupar com as outras pessoas e, e, e esperar que... Eu ganho o que eu preciso de Deus, isso é, existe muita fé. Por isso que eu disse que eu estava pensando muito em mim sobre isso, né? Porque, nossa, eu gostaria de, de aprender a, a viver assim, né? A, a melhorar isso na, na minha vida. Né? E eu sei que isso é difícil, mas se eu falou não é impossível.
3: Mas não deixa...
0: Eu agradeço muito a vinda de vocês aqui e convido para estarem aqui outras vezes também. Esse podcast está disponível, o link dele no Facebook, no Instagram, no Twitter. Ele está disponível nas plataformas digitais do podcast Apple, Castbox, Spotify na Deezer. Nós convidamos você a seguir os nossos amigos que dá a Exam e também nos seguir nas redes sociais no perfil BBT Manaus. E lembrando que no que vem é o dia final para o Projeto Maná, você fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. Então, aproveite, nós estamos nos encaminhando para o final do trimestre. Nós agradecemos a audiência. Obrigado a todos. Então, nos despedimos aqui. Feliz semana. Um shabat shalom.
4: Que a espera escreveu que é